Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dzisiaj moją gościnią zgodziła się być Zuzanna Cichocka, slawistka, tłumaczka, autorka ostatnio wydanej książki Słowenia, Mały Kraj Wielkich Odległości. Książka została wydana przez wydawnictwo poznańskie. Może dam Ci się przywitać. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Już na samym początku tej książki piszesz troszkę o niebycie, o tym, że nie tylko my do końca o Słowenii nie wiemy za wiele, ale także sama Słowenia musiała się gdzieś tam odkryć w tym, w tym gdzie jest i, i, i gdzie się znajduje i, i jaka jest, jaka jest jej tożsamość. Mnie się nawet taki, taki trochę żart suchar wymyślił, że, że tak jak się mówi, to, to jak się mówi Irak czy Iran, to można powiedzieć to jak się mówi Słowacja czy Słowenia, prawda? Że bardzo często po polsku ludzie nawet mylą te dwa kraje, prawda? Mm. Ale w takim razie zacznijmy od tego, od tego niebytu. W bardzo ciekawy sposób mówisz o tym, że jeden z członków Royal Society w XVII wieku i tutaj może być źle, bo mogę bardzo przekręcać to, co będę czytać, Janez Weikart Walwasor zaczął pisać o krainie, z której pochodził, ponieważ miał poczucie, że no świat w ogóle nie wie albo wie bardzo mało o tym, o tym zakątku Europy. Tak, Słowenia przez wieki była pozbawiona państwowości, jej tożsamość kształtował głównie język i literatura w nim tworzona. I tutaj jest kilka takich punktów startowych, od których Słoweńcy liczą swoją tożsamość. Niektórzy za ten punkt startowy uważają zabawki fryzyńskie, które są napisane w języku słowianapejskich. Niektórzy za ojca narodu słowiańskiego podadzą protestanckiego duchownego Primorza Truwara, który napisał pierwszą książkę w języku słoweńskim. I faktycznie te, te dzieła literackie, te kolejne zmiany w języku, kolejne tworzone gramatyki, e, opracowywanie przykładów pism świętych i innych ksiąg religijnych, one tworzyły tę tożsamość, e, spajały Słoweńców i, i ta literatura była jednym z najważniejszych czynników powstawania tożsamości narodowej Słoweńców. Mówi się nawet, że to pisarze, a nie, nie politycy przez wieki tworzyli tę tożsamość. Właśnie Wajka Barwazor po raz pierwszy opisał Słowenię i z każdą kolejną epoką ta, ta Słowenia stawała się coraz bardziej wyrazista. Powstawało coraz więcej tych tekstów, ale jeśli chodzi o samych mieszkańców, oni tak naprawdę długo nie byli świadomi tej tożsamości. Oni swoją tożsamość postrzegali jako tożsamość lokalną, miejsca, w którym żyją, a, a te sprawy takiej tożsamości narodowej to były tak naprawdę sprawy nielicznej elity i tak naprawdę długo nie było mowy o tej Słowenii. Ta Słowenia po raz pierwszy pojawiła się jako część Królestwa Serbów i Chorwatów i Słoweńców po I wojnie światowej. 
i wtedy po raz pierwszy zaistniała jako państwo, twór polityczny, więc stosunkowo niedawno, bo niewiele ponad 100 lat temu. Później po II wojnie światowej znowu była częścią Jugosławii i dopiero w 91 roku ogłosiła niepodległość i ten 91 rok możemy uznać za taki koniec dążeń literatów, choć nadal literaci bardzo, bardzo się mieszają powiedzmy w te sprawy polityczne. Gdzieś to zostało tak, że, że oni nie zajmują się tylko wartościami artystycznymi, ale też takimi sprawami dotyczącymi narodu. I mamy ten 91 rok, czyli niepodległość, moment, w którym Słowenia może decydować o sobie i Słoweńcy mogą decydować o własnej tożsamości. Natomiast mam wrażenie, że z każdą tożsamością jest tak, że naród musi ulokować się na mapie. I bardzo często jest tak, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, gdzie ten naród naprawdę na tej mapie się znajduje, w sensie otwieramy mapę Europy, ok. <grym> Tylko bardziej jest to nasza percepcja tego, gdzie my chcemy być. I troszkę o tym, my mamy z tym problem, tak? ponieważ ze względu na to, że byliśmy członkami bloku wschodniego, to ta Europa Wschodnia jako miejsce, w którym mielibyśmy się znajdować, bardzo nam uwierała w 1989. Dlatego no, ukuliśmy tę koncepcję Europy Środkowo-Wschodniej, w której się znaleźliśmy. Ola Wojtaszek w Fiace też podróżuje gdzieś, no, no ci, ci Chorwaci też muszą znaleźć siebie, gdzie, gdzie, gdzie oni w tej Europie. I, I mamy teraz Słowenię, która poprzez ten mariaż z Jugosławią była w jakiś sposób wciągnięta na Bałkany, tak? Że a, Jugosławia, okej, okay, prawda? I teraz gdzie ci Słoweńcy w końcu się chcieli znaleźć, znaleźli się, gdzie uważają, że są? Słoweńcy po odłączeniu się od Jugosławii bardzo chcieli się od niej odciąć. Czasem robili to nawet w taki haniebny względem mieszkańców z tych innych republik, obywateli. I to, co bałkańskie i jugosłowiańskie uważali za to, co najgorsze. I to się trochę zmieniło już, już nie patrzę się tak pejoratywnie na, na te dawne inne republiki, ale faktycznie Słowenia w tym duchowym wymiarze e, ulokowała się z dala od Bałkan. Chciała być Europą Środkową pod koniec Jugosławii, gdy pojawił się problem, gdzie, jaka, jest, jaka będzie przyszłość Słoweńcy. Słoweńcy widzieli swoją przyszłość w Europie Środkowej i też dążyli ku Zachodowi. I myślę, że tutaj definiując to położenie w takim duchowym wymiarze na mapie Słowenii, to musimy pamiętać o, o historii, o tym, że historia Słowenii bardzo różni się od historii innych dawnych republik Jugosławii, że Słowenia Zresztą jak Istria i kawałek północnej Chorwacji nigdy nie była podległa Osmanom, tylko ma zupełnie inny ten rdzeń kulturowy. Słowenia przez wieki była podległa Habsburgom i tak naprawdę ziemie etnicznych Słoweńców były jednymi z pierwszych terenów włączonych przez Habsburgów. 
więc i większość ziem słowańskich znajdowała się pod panowaniem Habsburgów, jeszcze jeden region pod panowaniem węgierskim, część ziem blisko granicy włoskiej przez pewien czas była w obrębie Republiki Weneckiej, ale tak naprawdę większość tych ziem znajdowała się pod panowaniem Habsburgów i to ten wpływ jest najsilniejszy i najbardziej ukształtował Słowenii. Musimy o tym pamiętać przy pytaniu, czy Słowenia jest Bałkanami, że, że tak naprawdę ona faktycznie była częścią tej Jugosławii, ale to było niecałe 100 lat w historii. Zresztą okres, którego Słoweńcy nie do końca byli zadowoleni, bo oni zawsze czuli się tacy trochę niedocenieni, dyskryminowani w tej Jugosławii, trochę wykorzystani, ponieważ byli najbogatszą republiką, więc zdecydowanie tutaj to pytanie, czy Słowenia to część Bałkanów, ponieważ była częścią Jugosławii, jest takie dość, dość trudne do odpowiedzenia i budzi wiele kontrowersji. Mam wrażenie, że szczególnie w Polsce, bo mam wrażenie, że w Słowenii nie ma tego pytania, że to pytanie nie jest takie obecne, że Słoweńcy w ogóle siebie nie definiują. Oni już przez te 30 lat pogodzili z tym, co było, nie ma takich silnych napięć w tym społeczeństwie, choć oczywiście to, co się wydarzyło, pozostawiło jakieś rysy, ale ci Słoweńcy zdecydowanie siebie identyfikują jako Europę Środkową i, i też ta kultura ma najwięcej z tego właśnie obszaru, choć oczywiście widoczne są wszystkie wpływy, czy to właśnie włoskie, czy, czy jakieś chorwackie, to wszystko zobaczymy w Słowenii, to też usłyszymy w języku. Zresztą o tym bardzo ciekawie piszesz, że, że Słowenia w ogóle powstawała, czy też ta kultura kształtowała się gdzieś na, na granicy wielu kultur, prawda, tej romańskiej, no reprezentowanej obecnie przez, przez Włochy, ale też germańskiej, która praktycznie za, po drugiej stronie Alp um, funkcjonowała. No i szerokie może Słowian, tak, którzy też byli bardzo różni i bardzo zróżnicowani kulturowo. Um, plus religie, o których także piszesz, prawda, na styku różnych wyznań i i obrządków. I trochę ten ten początek tego tego mojego pytania tak naprawdę jest skierowany do dzisiejszych czasów, czyli jak jak Słoweńcy radzą sobie z obcokrajowcami, którzy mieszkają u nich, Tutaj troszkę już o tym wspomniałaś i chciałabym, żebyśmy troszkę więcej jeszcze powiedzieli o tych, mm, tych Serbach, Chorwatach, prawda, nie wiem, Macedończykach, którzy gdzieś tam jednak w tej Słowenii pozostali po, po, po rozdzieleniu się tych bratnich republik. Ale oprócz tego chciałabym też nawiązać do kryzysu migracyjnego, który, no, który u nas jest teraz tematem bardzo gorącym, a, a Słowenię w jakiś sposób ten temat zaczął dotyczyć trochę wcześniej, kilka lat wcześniej um, się to zaogniło. I, I bardziej chodzi mi tutaj właśnie o percepcję społeczną tych, tych zjawisk, tego... Um, co to znaczy być obcym czy z zagranicy w Słowenii? 
W Słowenii imigranci stanowią prawie 10% mieszkańców teraz, więc jest to dość sporo. I oczywiście najliczniejsza grupa to są imigranci z innych republik byłej Jugosławii, ale jest też coraz więcej imigrantów z innych krajów, czasem z innych zupełnie zakątków świata. Może już tak na wstępie dodam, że niewiele jest osób, które zostało po kryzysie migracyjnym w Słowenii. Po prostu niewiele osób starało się tam w ogóle o azyl. To chyba nawet nie było 200 osób. To były naprawdę jakieś małe ilości i w Słowenii myślę, że można wyróżnić taką trochę dwoistość w stosunku do emigrantów. I to też często słyszę od różnych osób, także z Polski, ale też z innych republik byłej Jugosławii. Słowańcy bardzo lgną do tego zachodu i nawet to widać właśnie w kwestii emigrantów, że, że jeśli ktoś jest z zachodu, albo im się wydaje, że jest z zachodu, ponieważ świetnie mówi po angielsku, tak wygląda, że mógłby być z zachodu, to od razu jest tam super mile widziany i nie musi się uczyć języka, wystarczy, że powie jedno zdanie po słowiańsku to w ogóle jest super. Ale jeśli ktoś jest z innej republiki dawnej Jugosławii, to już te wymagania są nieco wyższe, bo wiadomo, że że oni są w stanie siebie, się porozumieć ze sobą w miarę, albo są w stanie się łatwo tego języka nauczyć, ale też wiadomo, że jeśli ten język jest podobny do naszego, to bardzo łatwo nam robić w nim błędy, e, albo nie nauczyć się go tak do końca i to czasem się dotyczy niektórych emigrantów z innych republik dawnej Jugosławii i, i Słoweńcy czasem patrzą na to krzywo, emigranci czasem spotykają się z dyskryminacją. Oczywiście to już nie, mowa, to już nie jest taka mowa o, o dyskryminacji e, takiej jak w latach 90., gdy wybuchł bardzo silny nacjonalizm. E, to raczej jest czasem takie niechętne spojrzenie, mm, po prostu mniej taki przyjazny, otwarty stosunek do nich niż do emigrantów z tych innych krajów, które uważane są za bogatsze, lepsze, do których Słoweńcy aspirują. Też myślę, co ja też e, słyszę od moich znajomych Polaków, ale z czym ja się nigdy nie spotkałam, miałam to szczęście, e, że, że Polacy też są trochę w takim worku wschodnim, e, do których tak trzeba podchodzić z dystansem, więc, więc faktycznie ten stosunek do emigrantów zależy trochę od tego, skąd ten emigrant jest, jaka jest jego sytuacja, ale też na pewno od tego, co on w tej Słowenii robi, po co tam jest, bo jeśli tam jesteśmy jako turysta, to zupełnie nie, nie zobaczymy tych szczegółów. Słowenicy w takim codziennym kontakcie są bardzo mili, otwarci, pomocni, życzliwi e, i raczej takich się odbiera, będąc tam jako turysta, ale wiem, że, że po prostu niektóre osoby, które się tam przeprowadzają, spotykają się z takimi niedogodnościami, e, z taką trudnością, żeby wniknąć e, w to środowisko. No ty w sumie właśnie piszesz i, i o Słowenii, i o ludziach. Ja, żeby znalazłam taki fragment, który chyba najbardziej opisuje, czy też oddaje charakter um, książki, którą napisałaś. Jest taki. Każdy region, miasto, wieś, czy to melancholina, równina, prekmuria, czy malowniczy Maribor, czy górskie szlaki Alp Julijskich poznają zawsze przez pryzmat ludzkich losów i zawiłości historii. Bo tylko dzięki takiej optyce krajobraz prawdziwego, prawdziwie ożywa, bardziej porusza i coś w nas zmienia. I wydaje mi się, że to jest właśnie klucz do, do, do tego, w jaki sposób tą Słowenię nam przedstawiasz. Bo z jednej strony 
nie jesteś cały czas w stolicy, cały czas się ruszasz, poruszasz, bardzo dużo nam z, tego, z tej Słowenii pokazujesz i przyrodniczo, i historycznie, ale zawsze w tych opowieściach jest jakiś człowiek, jakby te miejsca posiadają dzięki temu swoją jakąś twarz i opowiadasz o różnych, dzięki temu o różnych perypetiach, czy też o różnych tematach społecznych, tak? bo, bo, ten, bo ta książka także ma ten wymiar no, taki świadomie społeczny, poprzez to ciekawy. I troszkę właśnie o tych tematach społecznych chciałabym z Tobą porozmawiać. Pierwszy, który mnie bardzo zadziwił, bo jeśli chodzi o temat ksenofobii, tak, no bo to myśmy nie użyły tego słowa wcześniej, ale mam wrażenie, że to jest jakiś taki, taka cecha szczególna tego naszego bloku w ogóle, no szeroko pojętego wschodniego, używając tej nomenklatury sprzed 1989 roku, że wszystkie nasze społeczeństwa koniec końców okazują się być silnie ksenofobiczne. I, I to, o czym mówiłaś przy okazji tej percepcji tych przybyszy z zachodu, no to przecież my w Polsce też to czujemy, prawda? Że jak przyjdzie jakiś Amerykanin albo jakiś Hiszpan, to wystarczy, że powie dzień dobry i <grym> już jesteśmy super, wszyscy szczęśliwi, prawda? A, a od Ukraińców po pół roku już oczekujemy, że będą cytowali na Mickiewicza przy śniadaniu, więc y, mamy też taką, prawda? Dwo, 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 e, dwo, no, Dwa sposoby podejścia prawda, do osób, które nas odwiedzają. Ale temat, który zupełnie mnie zadziwił, to temat LGBT, który u nas jako społeczeństwa silnie konserwatywnego, tak się przynajmniej wydaje, że jesteśmy konserwatywni, a może nasi politycy są konserwatywni, a nie, a nie my, to już trudno ocenić, ale Słowenia tutaj, zresztą ty pokazujesz, ty pokazujesz nam liczby, tak? pokazujesz, że chyba w 2019 roku to ten procent osób, które akceptowały małżeństwo jednopłciowe oraz możliwość adopcji przez te małżeństwa dzieci był dużo wyższy w Słowenii niż w Polsce, prawda? I, i jak się to potoczyło w ogóle, jaka jest sytuacja teraz w Słowenii w tym temacie? Teraz sytuacja w Słowenii jest najlepsza spośród dawnych socjalistycznych państw. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz zabierania małżeństw oraz adoptowania dzieci przez pary jednopłciowe jest niezgodny z konstytucją i dał pół roku rządowi na uregulowanie tego. Teraz ta sytuacja jest już uregulowana, więc, więc są legalne i małżeństwa i adopcja dzieci przez pary jednopciowe, więc faktycznie ta sytuacja jest bardzo dobra, ale też ta sytuacja jest dobra na poziomie tolerancji, ponieważ społeczeństwo jest naprawdę bardzo tolerancyjne i nie ma takiego problemu aż z ukrywaniem się, że ludzie nie... Nie boją się mówić o swojej orientacji, ale nie boją też okazywać się sobie uczuć publicznie, że w nikim to nie budzi takiego... W sensie nie jest to, to czymś... To w ogóle nie jest, mam wrażenie, takim tematem rozmowy dla, dla słowańców. Nie jest to dla nich niczym takim dziwnym, specyficznym. Nikt się nie patrzy krzywo i... Tak naprawdę jeśli już się zdarzy jakiś akt dyskryminacji na tym tle, to, to ten akt jest później szeroko omawiany. Zresztą ja jeden z takich aktów, e, chyba taki 
najbardziej drastyczny w ostatnich latach opisuje w książce. Więc ta Słowenia jest naprawdę takim bezpiecznym i tolerancyjnym miejscem do życia. Zresztą nie tylko pod tym względem. Mówisz też w ogóle o o tym, że jest to kraj, w którym ludzie czują się bezpiecznie, czyli mieszkańcy Słowenii czują się bezpiecznie we własnym kraju i co też ciekawe, odbierają ten kraj dobrze, pozytywnie, czują się szczęśliwie, prawda, żyjąc w nim, co nie do końca ma miejsce w Polsce. W Polsce nie czujemy się do końca szczęśliwi, żyjąc tutaj, prawda? Ale z czegoś to może wynikać, nie nie, nie wiesz, pewnie się zastanawiałaś nad tym, ale... Czy ja myślę, że, że to wynika z kilku powodów i też myślę, że, że tutaj muszę zaznaczyć, że też nie zawsze tak jest i też e, ja już od kilku lat obserwuję taką sinusoidę trochę w tych, w tych nastrojach społecznych w Słowenii. Myślę, że na przykład gdy Słoweńcy byli niezadowoleni z poprzedniego rządu, rządu Jana Zajanszy, to te nastroje i zadowolenie trochę tak spadło w Słoweńcach i oni czuli potrzebę zmiany bardzo głośno o tym mówili i bardzo aktywnie w tej sprawie działali, protestowali przez 105 piątków, e, aż do wyborów, e, które, które wygrała partia, którą, które chcieli, żeby ją, je wygrała. I więc Słoweńcy są tacy sprawczy, że, że potrafią wziąć sprawy w swoje ręce, więc to myślę, że może być trochę taką odpowiedzią, dlaczego oni są zadowoleni z życia we własnym kraju, ponieważ dążą do tego, żeby im było w nim dobrze i jeśli coś im się nie podoba, to to faktycznie protestują, dają temu wyraz, ale też też myślę, że takie ich usposobienie im w tym pomaga. Oni są tacy dość spokojni, uporządkowani. Trochę jest tam takiego włoskiego dolce farniente, ale, ale Oczywiście te wszystkie wpływy i usposobienia się mieszają, ale też myślę, że, że dużą rolę tutaj nie wiem, odgrywa takie cieszenie się z życia, cieszenia się z wolnego czasu, którego zresztą Słoweńcy mają statystycznie dość więcej niż Polacy. Myślę, że też takie spędzanie czasu w przyrodzie, z naturą, bo faktycznie Słoweńcy tak spędzają mnóstwo wolnego czasu, chodząc w góry, chodząc na spacery, uprawiając sporty też dbałość o zdrowie i o życie w zdrowiu. Ja myślę, że tych czynników jest jest wiele, ale też na pewno przykłada się na to, że w Słowenii się dobrze żyje i w Słowenii ta sytuacja gospodarcza jest dobra, jest to też tolerancyjny kraj, jest to też bezpieczny kraj, jak wspomniałaś, bo jest to podobno drugi najbezpieczniejszy kraj po Norwegii w Europie. Myślę, że jest dużo tych czynników, które wpływają na to, że tam po prostu może się żyć dobrze, bo, bo jest bezpiecznie, miło i, i dobrze. Fajnie, że właśnie wspomniałaś o tej naturze, bo, bo trochę do niej chciałam nawiązać um, przy okazji um, tych, tych wyborów, czy też tych protestów, które później za, zakończyły się wyborem partii, jak powiedziałaś, takiej, którą oni chcieli. I trochę chciałam Cię właśnie spytać o Roberta Golowa, ale także o partię, którą on e, prezentuje i e, i główne postulaty tej partii, bo z tego co ja rozumiem, aczkolwiek, no tak jak mówię, nie siedzę w temacie, <grym> to jest to partia taka zielona, tak? W jakiś sposób, czy jakieś przedmioty ma takie właśnie związane ze środowiskiem. Tak, jest to zdecydowanie partia dbająca o środowisko i dążąca 
do tego, żeby ta Słowenia była możliwie jak najbardziej ekologiczna, żeby jak najbardziej w niej dbać o to bogactwo naturalne, które tam jest ogromne. Też dla Słoweńców jest to bardzo ważne, ponieważ poprzedni rząd podczas koronawirusa chciał zmienić prawo tak, żeby można było budować w miejscach objętych ochroną i bardzo przeciwko temu Słoweńcy protestowali, nie podobało im się to, to w tym rządzie nie ma o tym zupełnie mowy, raczej jest mowa, by kierować się tymi wartościami, które dla Słoweńców są ważne i żeby o to środowisko możliwie jak najbardziej dbać. Zresztą w Słowenii takie tradycje recyklingu, innych takich naszych codziennych zachowań dbających o, o środowisko są mocno zakorzenione i dla Słowieńców jest to trochę oczywistość, że, że tak po prostu trzeba, ponieważ oni nie chcą, żeby stało się coś złego z ich przyrodą, którą tak kochają i która jest dla nich tak ważna. I myślę, że tutaj warto podkreślić, że nie wiem, Słowenia jest trzecim najbardziej zalesionym krajem w Europie. Tej wody też ma sporo na swoim terytorium, a woda jako prawo każdego człowieka jest wpisana do konstytucji, więc, więc naprawdę ta, ta przyroda jest bardzo ważna dla Słoweńców. Pisałaś także o temacie, który jest dla nas bardzo istotny, bo tak mówiłaś o tym, o tym premierze, który ustąpił i który chciał budować w, w miejscach tej pory, no, jakby nie, za, w których nie, nie można było tego robić, chroniony prawdem, ale jednocześnie był to, był to człowiek, który wzniósł mur, tak? przez, który, mm. przez który nie mogli przedostawać się migranci, bądź ich przejście przez ten mur było dużo trudniejsze, tak? bo to nie znaczy, że przestaliśmy przedostawać i symbolem tego niezadowolenia ludzi, czy też być może jakimś obrazem, który wywołał w Słowencach szczególną, szczególny opór czy niezadowolenie, to było właśnie zdjęcie Sarny. Pisałaś, że, że, że Sarny, która produ... Mamy... chyba to była Sarna, tak? Czy coś zmyślam? Jakieś ale to chyba była Sarna. Tak jak pamiętam zdjęcie, tam się wydaje, że, że to Sarna. Takiej zakrwawionej, która przez ten, mur, przez, przez ten mur chciała się przedostać, prawda, na drugą stronę, bo tak jak często rozmawiamy i też przy okazji budowania murów na, na granicy z Białorusią, też o tym się wspomina, tak, że to jest także bardzo duża bariera i przeszkoda dla zwierząt, które do tej pory przecież żyły na obu stro, po obu stronach granicy. Nie, no myślałam, że, że o tym murze trochę. No faktycznie ten mur był taką oczywiście blokadą dla ludzi. Zresztą uznaną przez nowy rząd za zakaniebną, który rząd od razu postanowił rozebrać. Ale faktycznie myślę, że to zdjęcie jest symboliczne, które zresztą jako fake powróciło podczas dyskusji o, o murze na naszej granicy że to zdjęcie jest takie symboliczne i w ogóle to, że te zwierzęta nie mogły się dalej przemieszczać, a one w tym obszarze się naprawdę mocno przemieszczały pomiędzy porami roku i po prostu to był cały obszar ich mieszkania, też, też niedźwiedzi, których ta populacja jest liczna tutaj, że, że to było takie symboliczne po prostu, że to zwierzę zakrwawione w tym, w tym murze tak powiedziało więcej niż 
te dziesiątki, setki tysięcy ludzi, e, które były trochę taką bezimienną masą i przemieszczały ten mur, nikt się na tym nie zastanawiał, jak to zdjęcie tak obiegło dosłownie świat, to te wszyscy jakoś zwrócili na to uwagę, że, że, że to jest haniebne po prostu. No, ciekawe jestem, czy nasz nowy rząd postanowi znieść mur, który został wzniesiony. No ale cóż, do, do słowa nie powracam. Z, a propos polityków, to, to kolejną osobą, która jest bardzo ciekawa jest pani prezydent, Natasza Pirc-Musar, która jest kobietą, nie jedyną kobietą, ponieważ Słoweńcy mają także dowódczynię swoich sił zbrojnych, która także jest kobietą, Alenkę Ermenc, tak? I, I chciałabym troszeczkę o tych kobietach porozmawiać z Tobą, trochę Cię o te kobiety właśnie dopytać, bo z jednej strony, z tego co rozumiem, prawa wyborcze kobiety na terenie Słowenii, bo to nie była Słowenia per se jako, jako mm -hmm. prawda, niepodległy naród, ale dostały dość późno, bo w sierpniu 45, tak, z tego co patrzyłam w Twojej książce i później też jeszcze próbowałam to, to sprawdzić i no to dość późno jest, jak nawet, jeszcze tak powiem, tak jak z, z polskiej perspektywy na to patrzymy, a z drugiej strony piszesz, że w tej Słowenii kobietom żyje się dobrze i wcale nie mają tego syndromu tych kobiet postsowieckich, tak, gdzie ta kuchnia i no wiesz, te obowiązki rodzinne po prostu gdzieś na, na głowach nam wszystkim leżą i... W jednej z książek Dubrawka Ugresić e, opisuje Słowenki jako te, które najchętniej zadzierają spódnicę, jak pisze w ogóle o, o stereotypach dotyczących wszystkich narodowości, bo ich Jugosławii. Słowenki przez wieki ugruntowały tą, tą swoją pozycję i też głęboko jest zakorzony w kulturze i literaturze taki obraz Słowenki jako matki walczącej o swoje dzieci, ale też generalnie o całą Słowenię, te dzieci możemy rozumieć tak metaforycznie, to Słowenię o ten kraj i Słowenki faktycznie walczyły tak historycznie, one wstępowały do oddziałów partyzanckich w czasie II wojny światowej, ale one też protestowały, gdy, gdy ich mężowie byli zamknięci w jakichś faszystowskich więzieniach, obozach, o to, żeby ich uwolnić, albo żeby im polepszyć tam warunki, albo żeby można było im wysyłać tam paczki i, i nie bały się okupantów. I to, że one przez wieki przyjmowały taką pozycję sprawiło, że one są postrzegane właśnie jako te, które tak zadzierają te spódnice, walczą o swoje prawa, o swoją pozycję i faktycznie to równouprawnienie w Słowenii ma się dość dobrze. Oczywiście nie, nie zawsze, nie na każdej płaszczyźnie i czasem można się doszukać jakichś luk, ale generalnie jest bardzo dobrze i sytuacja jest bardzo dobra. Jest niewielka różnica płac w Słowenii. Też różne rozwiązania takie dotyczące urlopów macierzyńskich, opieki nad dzieckiem są bardzo dobrze przemyślane i bardzo wygodne dla kobiet, żeby one nie, nie traciły swojego życia zawodowego, nie musiały niczego poświęcać, tylko po prostu mogły zostać matkami, a później wrócić do pracy, martwiąc się o to, czy ktoś się tym dzieckiem zajmie, tylko po prostu wiadomo, że, że zajmie się nim e, państwo. Nie ma tak naprawdę takiej luki między płatnym urlopem, a, 
no nie, no nie do końca bezpłatną, ale prawie bezpłatną opieką. I też ta sytuacja nie tylko w takich codziennych, życiowych sytuacjach jest widoczna, to zarówno uprawnień, to jak jest dobrze, ale właśnie w tym, że prezydentką jest kobieta, że, że mamy generałkę i też to, że nie mamy w ogóle problemu z tym, żeby nazwać kobietę w wojsku generałką, bo po prostu to słowo jest. Generalnie język słoweński jest mocno dostosowany do, do kobiet i te kobiety są w nim widoczne i uwzględnione. Więc nawet na, jeśli na tej płaszczyźnie językowej te kobiety są tak widoczne, to to wiadomo, że one w społeczeństwie też są widoczne i ich prawa też są uwzględnione. Ja jeszcze tak na koniec powiem, że w ostatnim czasie planowałam podróż taką pociągiem po Europie i pierwotnie miałam taki plan, żeby w nocny pociąg wsiąść we Wiedniu i wysiąść w Trieście. Generalnie już na pewno tego nie zrobię, na pewno wysiądę w Lublanie i pytanie do Ciebie, bo przepięknie tej Lublanie piszesz i także o tym, dlaczego mimo katastrofy, jaką dla Lublany okazywały się trzęsienia ziemi, dwukrotne co najmniej, to jednak też o takich no, dobrych konsekwencjach tych trzęsień ziemi. Ten, ten temat trochę mi przypomina Lizbonę I, i to, jak Lizbona została odbudowana po trzęsieniu ziemi. Jednak mam wrażenie, że w Lizbonie to było dużo bardziej takie... No też był jeden człowiek stojący za tą odbudową, ale mam wrażenie, że to było dużo bardziej takie taki zamordyzm w tym wszystkim, a tutaj, nie wiem czy nie byłam, tylko czytałam twoją książkę, mam wrażenie, że to było dużo bardziej takie organiczne, że ten architekt tej Lublany był dużo bardziej taki skupiony na tym, aby to dzieło było um, dostosowane do potrzeb tych mieszkańców tego miejsca. To może jeszcze tak na początku tylko nawiążę do, do twojego planu podróży, że bo wspomniałeś, że chciałaś jechać do Triestu pociągiem, a takim pociągiem do Triestu nocnym właśnie jechał James Joyce z żoną i podobno myślał już, że, że już Triest i wysiedli, okazało się, że w Lublanie na jednym z peronów podobno spędzili noc. Zresztą jest to udokumentowane taką tablicą pamiątkową, którą polecam przy okazji zobaczyć. A jeśli chodzi o tą Lublanę, która faktycznie jest nazywana Lublaną Plecznika i jest trochę takim miastem, które najwięcej zawdzięcza jednemu architektowi, miastem, które jest bardzo przyjemne i właśnie to jest zasługa tego architekta, który przybył do Lublany, która była nadal trochę nieuporządkowana po, po trzęsieniu ziemi, do Lublany, która przed tym trzęsieniem ziemi była takim miastem dość prowincjonalnym, dość tak chaotycznie zabudowanym i która w tym trzęsieniu ziemi trochę powstała jak pęk z popiołu, podrodziła się na nowo i zaczęła rozkwitać. Tuż po trzęsieniu ziemi zaczęły tam powstawać piękne, secesyjne budynki, zaczęto dużo budować, zaczęto planować, żeby przygotować plan zagospodarowania całego miasta, żeby to miasto już nie było takie zbałaganione. I o to też poproszono plecznika. Tak naprawdę jego taki całościowy projekt dla Lublany, który on zresztą przygotowywał i który wielokrotnie zmieniał, określił, 
całe życie i on nigdy nie został zrealizowany w takiej wersji dla całego miasta, ale plecznik wiele zmienił urbanistycznie, ponieważ chciał, żeby w jego Lublanie było jak w Wiedniu, w którym studiował, żeby było przyjemnie, żeby przyjemnie było spacerować, żeby to było miasto dla ludzi, oczywiście z poszanowaniem historycznej zabudowy, ale żeby były deptaki nad rzeką, gdzie ludzie będą spacerować, żeby były place, parki. I, i to, tym się głównie kierował. Też zaprojektował kilka takich dużych i najważniejszych budynków w stolicy, w każdej stolicy myślę, jak Biblioteka Uniwersytecka i, i Narodowa, jak Wielka Metropolitana, Mikropolia Żale, więc on zbudował dużo w Lublanie i dużo tych jego budynków, ale też takich mniejszych obiektów znajdziemy w Lublanie, najpierw jakichś takich kolumienek, mostów, więc ta Lublana jest takim bogactwem jego architektury, którą warto tam prześledzić, ale też w Lublanie znajdziemy Projekty jego uczniów też bardzo dobre, bardzo ciekawe i też, które warto zobaczyć. A jeszcze może o tym pleczniku dodam, że plecznik bardzo zadbał o to, żeby wyeksponować dziedzictwo Emony, czyli rzymskiej osady, która znajdowała się na terenie Lublany. To też chyba było taką, jakby to powiedzieć, budowaniem pewnej tożsamości, prawda? świadomą trochę, że to jednak Rzymianie i, i, i jakby ta kultura zachodu jest pod waliną Słowenii, prawda? Super, mnie się wydaje, że bardzo, bardzo, pole, ja bardzo polecam Słowenię Zuzanny Cichockiej. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się być gościem naszego podcastu i opowiedzieć nam o swojej książce. Ci z Was, którzy do Słowenii planowali jechać, to, to, to myślę, że jest to książka, która um, otworzy bardzo dużo tematów przed Wami, ale też w taki sposób bardzo miły, przyjemny i skondensowany, a te osoby, które nigdy tego nie planowały, na pewno zachęci. Ja jestem tego przykładem, bo na pewno, na pewno Słowenii nie pominę już w mojej podróży. Jestem nią bardzo zaciekawiona, szczególnie stolicą, ale no też ta natura bardzo kusi, więc mm. myślę, że polscy turyści y, dużo mamy takich, którzy lubią sobie gdzieś tam pochodzić po górach i, i myślę, że nie będą rozczarowani absolutnie y, Słowenią. Y, y, strasznie Ci dziękuję i y, y, nie wiem, może masz ochotę się y, jakoś na koniec pożegnać się z nami. Też bardzo dziękuję za zaproszenie oczywiście wszystkich na, namawiam do odwiedzenia Słowenii. Dzięki Ci jeszcze raz i a, a Was zapraszam do następnego odcinka Książek z Puentą. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melny.